0: Se você, assim como eu, foi para a escola normalmente e hoje faz faculdade, ao se formar na graduação, você terá gasto, em média, 25 mil horas da sua vida assistindo aula. <música> Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enconstrocast. Esse é o episódio de número 15 do podcast do Enconstrução. E estamos, então, debutando aqui nessa segunda-feira. Essa semana, nós atingimos a marca de 30 mil downloads e batemos o sétimo lugar no ranking de educação do Apple Podcasts. Obrigado a cada um de vocês que me acompanha fielmente aqui semanalmente. É um prazer imenso para mim poder estar tá criando essa comunidade aqui com vocês, gerando conteúdo e aprendendo muito com tudo isso que está acontecendo, construindo bastante com vocês. Juntos, essa construção é mais forte. Então vamos lá, começar o episódio. Que o sistema educacional do Brasil não é dos melhores, todos nós já sabemos. Agora, você já parou para pensar no que ele não te ensina? Pois é. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje nesse episódio. Eu vou falar sobre três habilidades fundamentais que a escola não te ensina, mas deveria te ensinar. Porque você vai usar essas três coisas em qualquer área e qualquer profissão que você for exercer na sua vida. Nós passamos anos e anos da nossa vida aprendendo equações matemáticas, histórias do Egito, latitude, longitude, tabela periódica e blá, blá, blá. Se você, assim como eu, foi para a escola normalmente e hoje faz faculdade, ao se formar na graduação, você terá gasto, em média, 25 mil horas da sua vida assistindo aula. Essa conta eu fiz baseando-se somente no tempo dentro de sala, fora o tempo que você gastou para ir, para voltar, que você estudou, para as provas e etc. Só dentro de sala. Foram 25 mil horas, 25 mil horas são 140 dias da sua vida. Se um ano tem 365 dias, a gente chega ao resultado mais espetacular. O jovem médio, ou seja, se você faz o que a regra manda hoje, que é a escola, ensino médio, depois vai para a faculdade, não que isso esteja certo. Mas se você, assim como eu, fez isso, você gastou em média 3 anos ininterruptos da sua vida sentado numa cadeira, efetivamente em aula, assistindo aula. Eu não levei em conta aqui as férias, tá? Só o período que você está sentado assistindo aula. Eu não sou mestre em matemática, mas a conta é mais ou menos essa. Faça a sua aí depois e me conta se achou algo próximo. Pode dar uma variada, porque cada curso tem, tem um período de, de duração. Tem cursos que duram cinco anos, outros duram quatro, mas faça a conta aí. Eu começo o episódio, então, deixando essa pulga atrás da sua orelha. Será que a gente está fazendo a coisa certa com os nossos jovens? Com nós mesmos, na verdade, será que essa quantidade de horas é realmente necessária? Esse é o seu primeiro trabalho do episódio. E eu nem comecei o tema de hoje, eu só dei uma introduzida. Nós vamos chamar esse episódio hoje de aula, porque eu quero te mostrar que você pode aprender a ouvir um podcast, você pode aprender é, com uma videoaula, você pode aprender de várias outras formas que não sentado numa sala de aula igual a gente faz no modelo atual de hoje. Vamos então às três habilidades. A primeira dessas habilidades é a venda. Isso que eu estou fazendo agora com você. Eu estou te vendendo meu ponto de vista e tentando te convencer que existem três coisas que a escola não te ensinou e que você pode ou não comprar essa ideia de mim. Esse processo se repete em todos os dias da sua vida. Você vende o tempo todo. Você se vende. Você vende o seu ponto de vista. Você vende a sua história. Você vende seus interesses. Você vende ideias. Vende produtos. Vende conceitos. Vende conceitos. Você vende tudo. E sempre foi assim. Desde que o homem é homem, houve venda. A venda que eu falo aqui é na acepção maior da palavra. Venda como convencimento, como habilidade de persuadir e conseguir aquilo que você deseja. O que, que o desejo tem a ver com a venda? Ele é a alma da venda. Tudo que você vende vai instigar em alguém um desejo, uma necessidade. Você vende o desejo e alguém compra aquele desejo que você despertou nessa pessoa. Ao escutar meu podcast, você está satisfazendo o seu desejo de ser melhor e eu estou te vendendo um conteúdo em troca do seu tempo. Você entende isso? Escutar esse episódio não é de graça. Você está abdicando de alguma coisa. E por que, que você faz isso? Porque eu soube te vender que essa seria uma boa opção. Tudo gira em torno desse convencimento que eu tratei aqui com o termo venda. É maior do que simplesmente o termo vender mas eu quis te chamar a atenção da venda, por quê? Porque você precisa ser e saber ser um bom vendedor. Você acha que é fácil pegar um produto ou uma coisa e convencer alguém de que aquilo ali é necessário ou criar um desejo no possível comprador de que aquilo deve ser adquirido por ele? Não, não é fácil. E muitos ainda vão falar, ah, mas eu não preciso saber vender, não, isso é coisa de vendedor, eu sou médico, eu sou arquiteto, eu sou advogado, eu não trabalho com vendas. Vai nessa. Vai nessa. Vai nessa. Vender é essencial em toda e qualquer área. É por isso que tantas pessoas fracassam nas mais variadas profissões, porque elas não têm a habilidade de vender, de se vender. Vender é a habilidade mais antiga do mundo, que até hoje não saiu de moda. E você precisa aprender a vender urgente, por quê? Vamos lá, o que você faz numa entrevista de emprego? Você vende sua imagem e sua história, querendo criar um desejo em quem te entrevista de te contratar. O que, que você faz quando você vai advogar? Você vende a sua tese de defesa, de acusação, e tenta convencer o juiz que aquele é o melhor caminho. O que, que você faz quando você está paquerando alguém? Você tenta se vender da mesma forma. Todos nós temos que vender algo o tempo todo. Seja uma imagem, seja um produto, seja uma ideia, seja um conceito. Uns vendem bem, outros vendem mal. Não importa o seu ofício, você precisa desenvolver essa habilidade. E não se engane que isso é dom, talento ou algo do tipo. Não é. Isso é aprendido, é praticado, é exercitado e é conquistado. E você pode dar o nome que você quiser a essa coisa que eu chamei de venda. Mas desenvolva essa habilidade. Você vai ver que ela é fundamental em qualquer área da sua vida. Vamos à segunda habilidade que a escola não te ensina e nem te estimula, que é errar. Pelo contrário, né? ela pune o erro, ela não te dá espaço para falhar. Falhou, perde ponto. Falhou, fica de recuperação e vem a prova nas férias. Falhou, vai para a sala diretora. E aqui eu vou até além. Essa mentalidade se estende nas grandes empresas. Não se pode errar aqui dentro, não há margem para isso. E o que nós estamos vendo no mercado? É a cultura da inovação, em que o erro não só é bem-vindo, como necessário. O mercado está mudando. Erre, mas erre rápido e tiro os aprendizados desse erro. A cada vez que eu erro, eu estou mais próximo do acerto. Feedback, 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 feedback constante. Na Ufrila, que é a minha empresa, a minha startup, a gente estimula isso demais. Cara, a gente precisa errar, a gente precisa experimentar. Está todo mundo empreendendo pela primeira vez. A gente não tem certeza do que pode dar certo. Mas vamos errar, a gente vai aprender assim Não é errar por errar, é errar e aprender. A inovação se baseia nisso. Um caso muito bom que ilustra isso é o que aconteceu na IBM. Certa vez um funcionário da empresa ele cometeu um erro monstruoso que custou cerca de 600 mil dólares para a empresa. E ao chegar na sala do CEO, que é o Thomas Watson, que deu nome ao robô da IBM, que é o IBM Watson, ele já estava meio cabisbaixo, estava meio certo da demissão dele já foi falando para o CEO assim eu sei que eu errei, pode mandar embora. E o Watson olhou para ele e falou assim você pirou? Eu acabei de gastar 600 mil dólares em treinamento com você por que você acha que eu vou desperdiçar essa experiência que você acabou de adquirir? Essa é uma lição que a gente deve levar com a gente. Se a IBM tem essa mentalidade por que, que eu vou querer fazer diferente na minha empresa se está dando certo lá? O sucesso deixa rastros. Quantas vezes você não ouviu que é errando que se aprende? É verdade. Você tem que ter espaço e margem para o erro na sua empresa, nas suas organizações, na escola. É lógico que tem casos que o erro não é viável, que você não pode errar. É o caso, por exemplo, de um piloto de avião. Se ele erra ali com 200 passageiros na aeronave, acabou tudo. Tem o caso do médico também, que não pode errar em algumas situações. Mas mesmo nesses casos, na preparação desse tipo de profissão, você tem que ter margem para o erro. A pessoa precisa aprender a errar e saber como lidar com o erro. Se permita errar fazendo aquela perguntinha básica e clássica. O que, que de pior pode acontecer? Lembra da história sobre preocupação. Só podem acontecer duas coisas. Se não resultar em algo extremamente, catastroficamente trágico, que ainda te permita acordar no outro dia e começar de novo, arrisca, se permita errar. E agora a terceira e última habilidade que a escola não nos ensina, e pelo contrário, muitas vezes ela nos tira. Essa habilidade é que me permite fazer tudo isso que eu faço aqui com construção. É a habilidade que eu desenvolvi para criar um episódio e falar exatamente sobre as três skills fundamentais que você não aprendeu na escola. Essa é a habilidade que nos permite usar a internet hoje em dia, que você pode estar tá me escutando por causa dela. Essa habilidade é responsável por todo o desenvolvimento do mundo. Sabe qual é essa habilidade? É a criatividade. E por que a escola nos tira a criatividade? Porque você colocar alguém para passar cinco horas por dia, sentado numa cadeira, escutando alguém falar sobre uma matéria que você muitas vezes não tem interesse e nem enxerga a aplicabilidade no mundo prático muitas vezes também não vai te permitir nenhuma reflexão profunda. E o pior, segue uma metodologia desenvolvida. Quando o mundo ainda não tinha acesso ao conhecimento como a gente tem hoje, é complicado. Te tira a criatividade porque o único objetivo da escola, ou o maior objetivo dela, melhor dizendo, é passar no vestibular ou conseguir um diploma. E para isso você tem que decorar conceito, decorar fórmula, isso não faz muito sentido mais quando você tem um Google que te responde tudo em segundos, quando você tem cursos online, quando você tem podcasts. Só que alguém um dia foi criativo o suficiente lá atrás para criar e executar o seguinte. Nossa, se a gente colocar essas criancinhas para aprenderem lógica, linguagem, respeitarem regras de horário, de traje e ensinar o talento que elas precisam desenvolver para que depois elas complementem nossas empresas, seria muito bom. Prazer, modelo educacional com foco no desenvolvimento industrial. Foi assim que o nosso modelo surgiu, advindo de um modelo industrial em que as pessoas precisavam aprender como se comportar e aprender linha de produção. O modelo educacional que existe hoje foi criado lá na época da Revolução Industrial. Diferentemente da Grécia Antiga, em que todas as pessoas se reuniam em praças públicas, por exemplo, para discutir sobre determinados assuntos, levantando dúvidas, reflexões, o que é bem diferente. Recomendo a leitura sobre isso, inclusive. Como era o ensino na Grécia Antiga. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nada surge sem a criatividade. Alguém foi criativo a ponto de criar esse sistema educacional, que concordando você ou não, vem funcionando até hoje. Alguém foi criativo suficientemente para criar um modelo de residências verticais que ocuparia menos espaço e daria mais lucro do que um andar só. Esse alguém criou prédio. Alguém foi capaz de desenvolver uma nuvem na qual você pode armazenar um episódio, um arquivo de áudio, para que as outras pessoas possam ouvir a qualquer momento. Seja criativo o suficiente para aproveitar o que já existe e foi fruto da imaginação de alguém aprenda com isso e comece a criar suas próprias coisas. Criar e não simplesmente copiar. Isso é uma grande diferença. Seja original. Um caso legal para ilustrar isso, um uso prático da criatividade no dia a dia, é o que aconteceu com a Luana. A Luana estava participando de um processo seletivo numa empresa para o cargo de vendas, na área comercial. Numa determinada fase do processo ali, a empresa enviou um e-mail pedindo para que ela respondesse cinco perguntas, tipo qual sua maior habilidade, o que te diferencia dos demais e etc. Até o dia tal, que era o prazo fatal, a data limite. A Luana, meio voada, esqueceu de responder o e-mail a tempo e quando ela me contou já tinha passado o prazo fatal. E eu falei, vamos resolver, tem um jeito, tem que ter um jeito, a gente vai descobrir alguma forma de você estar tá dentro desse processo seletivo ainda. E aí a gente estava na estrada e de repente veio a ideia eu sugeri que ela enviasse um e-mail respondendo normalmente as cinco perguntas que eles perguntaram, então ela responderia naturalmente ali as respostas, tudo certinho, porém ela adicionaria uma sexta pergunta, ou seja, uma pergunta extra, falando por que vocês deveriam aceitar minhas respostas fora do prazo? E na resposta dessa sexta pergunta, ela tinha que se mostrar apta ao cargo de vendas, a começar por saber improvisar. Resolver problemas e reverter situações não favoráveis. Por quê? Porque essas coisas são fundamentais para um vendedor. E que por isso, mesmo fora do prazo, eles deveriam aceitar o e-mail dela e dar uma chance para ela participar da próxima etapa. Resultado, o e-mail foi aceito, ela pôde passar para a próxima fase e arrebentou no restante do processo seletivo. Hoje está contratada na empresa. Criatividade é isso. É saber resolver problemas, criar soluções. Isso a escola não me ensinou. Isso eu estimulei de outras formas. Eu acho que você pode também, porque isso não é talento. É comum a todos nós. O Maslow, aquele da pirâmide mesmo, que eu citei no último episódio também, fala que criativo não é quem mais adquiriu criatividade, sim aquele que menos perdeu. Crianças são artistas por natureza. Crianças resolvem problemas como acham que devem ser resolvidos e pronto. Nesse quesito eu sou muito infantil ou criativo, como você queira dizer. Talvez eu só tenha perdido menos a minha criatividade do que você. E como você faz para voltar a ser criativo? A resposta para mim é simples. Seja curioso. Acredita que para tudo tem um jeito. Volte a perguntar as coisas igual você se perguntava quando era criança. Por que, que eu não faço um podcast para falar sobre liderança, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e outras coisas? Será que não dá mesmo para tocar dois negócios ao mesmo tempo? Por que, que todo mundo fala que não dá? Vamos tentar? O princípio da criatividade é a curiosidade e acreditar que tem um jeito. Nada mais é do que questionar os modelos padrões atuais que estão rodeando a nossa vida todos os dias. Você tem que olhar para as coisas e pensar numa solução, pensar numa melhoria. Pega essas coisas que estão na sua frente e usa a cabeça, que está aí. ó. A cabeça está aí é para pensar, para transformar a realidade. O homem sempre foi assim. Se você não usa a sua imaginação, você está sendo controlado pela imaginação de alguém. Ponto. Foram essas as três coisas que eu acredito que a escola e a faculdade não te ensinam e que são fundamentais em qualquer carreira. Ou seja, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, independente do que seja, essas coisas vão te acrescentar. Se esse episódio fez sentido para você e você conhece pessoas que estão na situação de dúvida, que não sabem muito bem o que fazer no momento atual de vida, mande esse episódio para elas. Porque essas são três soft skills, ou seja, são três habilidades que independente do que você for fazer, elas vão te ajudar. Entenda que eu não falei que você deve ou não ir a escola ou pra faculdade. Até porque seria uma ironia defender um ponto ou outro. Cada um faz o que quer nessa vida e cada um, em última instância, é seu próprio professor. Use a sua criatividade, seja original e se permita errar. Juntas, essas habilidades vão fazer uma grande diferença na sua vida. Um abraço para você, bora construir e até semana que vem. Fui!